Всем привет! Это программа «За бортом» Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. Ну что, сезон совсем не за горами, даже меньше двух недель остается до завершения, до ну, завершения там, предсезонки, сборов и так далее. В общем, начинается у нас регулярный чемпионат, все самое интересное. Ну и, наверное, как раз-таки начнем. Даш, давай знаешь, как начнем? Мы с тобой тему Бэбка. Во-первых, здравствуйте! Да. Во-первых, здравствуйте! Владимир выговорился, а мне не дал. Я сразу с места в карьер. Ну, да, еще раз привет. Я ну, бы привет, да. Да, я бы хотел предложить тебе начать с Бэбкака по одной простой причине, потому что, ну, опять-таки, ты там находишься практически рядом, что происходило в итоге, что это вообще было, и почему Бэбкак ушел. Давай, и тем более, мы знаем, это твой любимый вообще тренер, так что... Вот я так и знала. Я уже Владимир говорила, хватит так говорить, потому что люди реально подумают, что он любимый. Но раз Владимир так говорит... Да, было бы интересно посмотреть, что бы Майк показывал после продолжительной паузы. Но времена настолько изменились, что он даже не успел доработать. Просто нужно было время, наверное, ему больше проводить, смотреть, чем сейчас молодежь увлекается, и как-то поймать это сочетание. Мне, а мне интересно, я просто читала, как реагируют наши подписчики на это, учитывая, что многие тренеры, скажем, с вашей стороны, земного шара, до сих пор там бьют детей, и вроде как люди реагировали на то, что ой, нашли к чему придраться. Ну, Человек попросил там побольше узнать у людей. Как бы бывали ситуации похуже, когда там тренеры, так как это помягче сказать, когда тренеры гуляли с женами хоккеистов, когда, давайте вспомним даже в плей-офф, когда, слушай, как зовут этого тренера Флорида из головы улетела? А, Эндрю Брюна, ты имеешь Марис. в виду? А, нет, Пол Марис? Нет, когда Марис... А. Да, когда Марис... На, из, вот здесь опять одно преимущество. Игры не показывали на всю страну. То есть это были всего лишь стриминги, там, ESPN, да? И mm -hmm. только маленький процент людей увидел. Но когда человек в прямом эфире матерится, вы все это слышите, видите, как бы здесь это нонсенс. И вроде как, о, нормально. Учитывая, что смотрят дети... И вообще люди, когда смотрят хоккей, они не рассчитывают, что будет видеть, как тренер унижает, обзывает хоккеистов разными частями женского тела. И это все идет в эфир, и это как бы нормально. Нормально у нас в России? Ну, в смысле или... нормально, что ничего ему не было. А -а -а. Нет, я в смысле, что это принимается нормально, и что тренеру как бы за этого нет. Я думаю, что пройдет лет 10, и докопаются, и до Марисы как раз ему вспомнят. Я думаю, же ты помнишь шведского тренера, работавшего в России, Яни Карлсон. Ну, слышала. Не особо. Ну, в общем, ладно, неважно, да? слышала, да. Ты про него в любом случае слышала. Вот он, кстати, я тебе честно скажу, он все время почему-то... Ну, он все время практически так разговаривал, да, то есть там постоянно на игроков наезжал, именно там называл их тоже, как ты сейчас говоришь, давай будем, как это, корректны, всякими там части тела упоминания там, да, женских. Но вот у него постоянно это проходило. Реально это вот прям... Он почему-то постоянно... Ну и, кстати, как-то... Причем, знаешь, я почему-то сейчас про это вспомнил, а он общался так еще и с руководством. То есть вот он работал тогда в Атланте, и он общался вот на таком, в таком тоне с руководством, рассказывая про хоккеистов. 
именно. Ну, в общем, угу. не знаю, доходило где-то для скажу. прямого эфира. Нет. Но смотрите, можно так, я думаю, что в континентальной хоккейной лиге половина тренеров потеряют работу, если начать докапываться, кто что говорил. А есть один человек, который его давно уже пора выгнать, и он на тренировках хоккеистам говорит, у тебя такой мягкий бросок, ты вот так вот свою жену, у нас сегодня прям такой чисто сердечный подкаст. И этот человек до сих пор работает. И учитывая, что молодые игроки, не знаю, кто-то просто не обращает внимания, кто-то посылает, но как бы то, что команда будет плюхаться и скатиться, пока тренера не уволят, это сто процентов. Вот. Ну, то есть, и такие люди до сих пор есть в хоккее, поэтому вот у нас совершенно разное восприятие. Короче, да, у нас совершенно... за такого тренера команда биться не будет. Не будет, и она не бьется. Но я имею в виду, что, ну, ты понимаешь, насколько очень разное у нас вот два мира. Но здесь, наверное, стоит все-таки отметить то, что хотели докопаться и докопались. Потому что многие же люди говорят, но человек, который все вот это вот начал копать и вынес, у него не было контракта на вот этот следующий сезон с телевидением. И после того, как весь вот этот скандал закрутился проехал, и Пепка все-таки ушел, и все про этого человека говорили, который он всю вот эту вот суету вынес на обсуждение, да, начал мусолить и везде распространять, человек получил новый медийный контракт. Вот и все. Как бы поэтому, знаете, у всех свои были маркетинговые планы. Понятно. Ну, слушай, ну, в любом случае, история же, да, Бэп как-то в итоге все равно вынужден был сказать, все, я не буду работать, я ухожу там в отставку, я увольняюсь, я больше не работаю в НХЛ. Вот так это получилось. Но у него не было выбора, потому что как бы у него на самом деле не было выбора. Ну тут смотрите, здесь говорю, можно со всех сторон просто рассматривать. Вы видели, чтобы хоть один человек, который с Бэпкоком выигрывал олимпийское золото, что-то сказал? Нет. Понятное дело, что вот это у каждого тренера найдется как пару игроков, которые что-то про него могут рассказать, которых он не поставил в состав, и они на него до сих пор точат зуб. Как бы то, что Бабкок не был пушинкой, мы об этом знали миллион лет назад. И, допустим, то, что было нормально 10 лет назад, когда человек выигрывал Олимпиаду, когда все это отбиралось, когда его сделали главным тренером, да, когда главное было результат, как бы все воспринималось нормально. Но 10 лет спустя все стали такими неженками, пушинками, что решили там все это прокопать, кого он как там обижал, он там, кому он сказал, что он пухлый, телефон посмотрел. Я просто вспоминаю, что когда на чемпионате мира в Санкт-Петербурге после у нас с ним, когда Бэк как приехал, мы с а, пресс-аташей, естественно, сборной Канады спрашивали, вот когда Майк будет, мы хотим с ним эксклюзив, да, все будет. А, значит, сказали, придите вот в такое-то время, я помню, что это был вечер, мы пришли, там, по-моему, было четыре съемочные группы, и этот, как его, пресс-аташе сборной Канады такой, так, все, у вас на все, про все пять минут, вот у всех. Я такая думаю, вот офигевшая. Да, значит, я пропустила первого человека. Я как бы знала, что пять минут не будет, как бы, Дарья в деле. Пять минут, там, поговорила, пару вопросов задала одна группа, дальше со мной. 
естественно, я Майка открыла, у меня до сих пор есть это видео, когда он начинает спрашивать, как меня зовут, потому что ему понравилось интервью, он сцепился. В итоге мы с ним разговаривали 15 минут. Престаше сборной Канады стоял и молчал, потому что не ему решать. Понятно, что они там следят, это, знаете, как Месси сейчас выпустить, но опять, человек решает, он будет со мной 15 минут разговаривать или 5, если у него есть время и желание. На следующий день я шла к стадиону, Майк тоже просто вот куда-то там шел, он меня увидел, сам ко мне подошел разговаривать. Мы с ним разговаривали, и он у меня спросил. Там, я честно скажу, я не вспомню... Покажи телефон. Имя, но не по телефону, он сказал, а у тебя есть фотки? Покажи. Я ему показывала, вы понимаете? Ну подумайте, это же смешная ситуация. А ты ему нормально хоть фотки показывала? Я ему не показывала свои фотки в купальниках. Я ему что-то рассказывала и показывала. Почему ты не показывала ему фотки? Владимир, ты уходишь от хоккея, потому что мы разговариваем. Да причем тут хоккей уже? Хоккей это уже неинтересно. Ну так вот, понимаете, что... А другая на моем месте, наверное, сейчас могла бы устроить скандал и сказать, что он рассматривал мои фотки в телефоне. Здесь же все зависит от того, как... Мы предоставляем информацию. Ну да. Слушай, ну вот как ты теперь считаешь, карьера Бэбка КВНХЛ все, наверное, закончилась? Ну, конечно, его так, слушай, промусолили, показали, что есть его хейтеры, и никто даже не вспомнил его былые заслуги, никто не концентрировался на нем, как на тренере. То есть на данный момент никому это не интересно. Все решили сконцентрировать, что он плохой, уходи. Ну вот, я говорю, а Марис, который обзывает игроков в прямом эфире разными женскими частями тела, ну да, это нормально. Я же говорю, подождем еще 10 лет. Давайте вспомним Кена Веля. Мне вот за это, понимаете, люди уже перестали думать о результатах. Вот, о результатах я люди, хотел про Кена только... как раз. Да, люди только, получается, хайпятся, людям интересно вот это, вот, ну это перебор, ментальное здоровье, кто кого обидел, вот это, и все забыли про результат. Кен Виля, понятно, что так, как его опять выставили и опять не допускают, вот вы вспомните, представьте ситуацию, у тренера идет плей-офф, да? он приближается к Пустен, у него концентрация. Кто-то приходит и говорит, вот там игрок жалуется, что он пришел домой к тренеру, тот к нему приставал. Здесь, во-первых, миллион вопросов, зачем он вообще пошел к тренеру домой, да? Ну, это раз. Во-вторых... Обсудить ну, тактику. Да, вам расскажут, скажут, ну что это такое, что это вообще за трэш, да, ребят, ну разбирайтесь сами, вы с ума сошли, все, прекратил разговор, это всплывает через 10 лет, и что человеку приходится сказать, что оказывается он должен был плюнуть на там свои цели, кубок Стэнли, и сконцентрироваться вот на том разговоре, хотя, опять, я вот удивляюсь, то у нас идет, что хоккеисты напились где-то в баре, приставали к девушкам, там все кого-то обвиняют, и тут уже все-таки, как им не стыдно, половину сборной Канады из менеджмента уволили за то, что там игроки гудели, непонятно чем занимались, а тут такие крошки-картошки игроки, что они не могут за себя постоять. Слушай, ну вот Билл Питерс говорит, тоже. Телефон. То же самое, Билл Питерс. Билл Питерс немного другая ситуация, ну, потому что его свели к тому, что он расист. Да, Это да, да, другое. да, но был же. А, кстати, еще один из тренеров, Кевин Константин, да, вот сейчас с ним же тоже та же история же с типа расизмом. Там он тоже сейчас дорабатывает в университетской команде, и, собственно, с ним там тоже распрощались. То есть вот, истории эти, они вот сейчас будут что, всплывать? То есть получается, условно, ты права, да, через 10 лет там еще про какого-нибудь тренера будут рассказывать, и что, тоже его все, это до свидос. Ну, то есть вот такая Не, ну, история. Смотри. 
это на данном моменте есть и ВХЛ, это есть ВСИЧЛ. Понимаете, что это не то, что такое единый случай, оно все есть. Просто все, вот это за Бэбкока было интересно зацепиться. На этом сделали сенсацию, на этом сделали новости. Человек себе вообще сделал имя и новый контракт выбил на телевидении, да? Mm -hmm. Это просто зависит инфоповод и кому зачем надо, потому что такие проблемы есть в ВХЛ, ВСИЧЛ, я вам еще раз повторяю, оно сто процентов, вы игроков это слышите. То же самое есть такое французское слово, которое я, например, от игроков, естественно, франко-канадцев его знаю, и, и это сплошь и рядом говорится, но если удачно использовать моменты и это вынести в прессу, то получится, что человек там орет против меньшинства. То есть его опять выгонят откуда-нибудь и так далее. Ну ничего, он Ваню Проворов не захотел свитер одевать, ничего. Это тоже совсем другая ситуация, когда ты там кого-то обзываешь и наезжаешь и так далее. Это совершенно другое. Ты все кейсы, ты не перемешивай. В общем, погудели, говорю, и забыли, кому надо, тот заработал, кого-то выжили, кто-то без Хорошо. работы. Единственное, что мы да, не узнали и не увидим, все равно было интересно посмотреть, что Бэбхок как тренер мог показать. Хорошо, вот Пол Биссон, да, с которого, собственно, эта вся история началась. А дальше что он будет делать? Через год другой Я скандал? Через Нет, год. ну, во-первых, у него сейчас есть контракт на пару лет, поэтому, да, пока он может успокоиться, а через пару лет ты правильно говоришь. Новый, новый скандал? Сил, естественно. Вспомнит опять про Бэбкока. Я его то Бабкок, так Бэбкок, я его по-разному. Да и... и на русском, и на английском. Да теперь уже, по, теперь уже все равно. Как? Да? Все равно уже тренера нету в команде, так что это не страшно. Так и будет. Давай пройдемся немножечко по межсезонью, в плане того, что, вот смотри, я имел в виду, что такие прям какие-то значимые, да, там события, в том смысле, что, например, травма, не травма, да, а даже, я бы сказал, вот ситуация с Андреем Василевским, только что Человек прошла... Была операция. Да, да, прошла операция, он вылетел на пару месяцев, ну, примерно, опять же, сейчас никто точно же не скажет тебе, ну, в общем, это не важно. 8-10 недель. Да, Говорят, ну, 8-9 недель, это отправная точка, как пойдет дальше, Да, увидим, да, тем более дело, такая что... травма серьезная. В ситуации Андрея спешить не стоит. Как ты думаешь, вот сейчас же Тампе надо как-то выходить же из этой ситуации, потому что ты же с кем-то должен начинать сезон? Я просто к тому, что вот как это может сказаться сейчас на старте для Тампы? То есть это такая, в общем, история достаточно непростая получилась. Ну, там бы и в прошлом году весь сезон я пилила про то, что ну, она может себе позволить играть в пол ноги. Как вот в межсезоне там она не влилась, так и по ходу сезона, скажем, играла не на пределе своих возможностей. Понятно, у кого-то были свои проблемы и в плане здоровья, но Тампа, там не показала свою мощь на полный потенциал. В этом сезоне с одной стороны, опять мы смотрим, что пока нет Василевского, естественно, это шанс для кого-то, скажем, кто в спину мог бы дышать, проявить себя, это закрепиться. Но на данный момент просто так уж получается, вот. что я про танку знаю очень много, но в отличие от Пола я не буду это рассказывать, потому что это конфиденциальная информация. Там происходит много разных драм. Во-первых, начнем давайте с того, что Стивен Стемкос без контракта, он молодец, что он не стал это скрывать и честно поделился, что он этого не понимает. Генеральный менеджер в свою очередь смеет сказать, что вот сейчас сезон там пойдет, и они подумают и посмотрят, ну да, что да, и да. как. 
Это удивительно, потому что Стивен Стемкес — это лицо франчайзинга. И без Стивена этого лица не будет, оно потеряется. Есть также у других некоторых ветеранов команды вопросы к менеджменту. И на данный момент понятно, что это все эмоции, но люди рассуждают на тему того, что будут ли они продлевать свои контракты, если внутри команды много идет не так, как хотелось бы. Там есть еще другая загвоздка. Принято сейчас, вы же тоже видите, наверное, тоже эту тему подвернем, что все, мне как женщине кажется, это перебор. Когда начинают, вот, давайте, женщина-тренер, женщина это, женщина да, 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 Очень много, везде кстати, сейчас. Женщин. Да, вот да. очень много, Но где в НХЛ есть... сейчас так, да. И это перебор, потому что они пытаются, с одной стороны, показать, вот у нас нет сексизма, с другой стороны, ребят, он все равно есть, но это не означает, что надо форсировать и прям сейчас во все затычки женщин подыскивать, и туда, которые, может быть, даже по квалификациям не должны находиться на этих местах, только для того, чтобы вот показать, мы не сексисты, ставить обязательно женщин. Там есть разногласия в плане, естественно, одной из тренеров, которая является женщиной у Тампы, она не на скамейке стоит, но она занимается с игроками по скиллам. И угу. понятно, что не все игроки рады. Не то, чтобы она прям с ними занимается. И поэтому, опять, разногласия есть абсолютно на разные темы. Например, сам владелец команды, здесь тоже берем на заметку, буквально пару недель назад с своей женой купили себе новый дом. Внимание, особняк стоит 63 точечка 75 миллионов долларов. То есть О, почти нормально. 64 миллиона долларов. Нормально себе купил. Там в горах, в Аспине огромнейший дом. И он там, какие-то у него же много разных бизнесов. Он, естественно, там что-то продает, откуда-то уходит. И говорит, что вроде как не надо переживать, потому что моя концентрация остается на Тампе, Тампа Бэй Лайтнинг. И человек еще собирается в новом городе для себя, в Чалстоне, это Южная Каролина, там тоже очень много спорта, строить новые отели. Но опять вопросы есть. И такие, ну, мне надоело ли человеку Тампа Бэй команда? Mm -hmm. Mm -hmm. Дальше. Домашний матч Тампы тоже из интересного. Мэр города Тампы сейчас женщина, и она решила устроить прямо так такой праздник, это, наверное, с одной стороны здорово, единство для болельщиков. 10 октября — это выходной день будет, для того, чтобы болельщики могли весь день провести около арены, там для них будут разные мероприятия. То есть, угу. с одной стороны, обалденно, да, то есть и детям разрешат официально прогулять школу, и те, кто не хочет идти на работу, или кто хочет пораньше уйти, вот, у них официальное будет оправдание, у нас сегодня О, нормально. день, мы гуляем. Все, отлично, да. то есть у нас то хоккей, мы идем. выходной. Отлично, да. вообще интересно. Эту же волну подхватил Сан-Хосе. Я не знаю насчет официальности, но там 100% тоже 12 октября они собираются такой масштабный день хоккея устроить. Угу. И все пытаются показать, что болельщики, давайте приходите. Это опять, это картинка, это то, что мы видим, обложка. А внутри команды, представляешь, сколько копится недовольства? Сейчас еще Андрея Василевского не будет. Ветераны там на своей ну, да, 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 да. рассуждают. Поэтому, с одной стороны, будет интересно следить за Тампой в этом сезоне. С другой стороны, если что-то пойдет, наверное, вы болельщик Тампы, и что-то идет не так, ага. как вы хотели бы, нужно воспринимать это спокойно, потому что есть много внутренних течений, пока что они не, вышли, не всплыли на поверхность. Едем дальше. Еще одна история. Касается она, правда, уже другого игрока, Евгения Кузнецова. Да? Ну, очень тоже много 
Я думаю, ты тоже слышал это все, и, в общем, и у вас это обсуждалось. По поводу того, что там, помнишь, по поводу Кузнецова хотели его обменять, и даже вроде Барри Троц, который одно время работал да, с Кузнецовым, в итоге хотел его видеть у себя там в Нэшвилле. И у них там были переговоры, в итоге что-то там не срослось, в общем, не договорились, да, как это бывает, ну, в общем, не страшно. И тут начинают всплывать вещи, которые были Евгением произнесены здесь, в России. Ну, знаешь, Женя, он же у нас такой, любит пошутить, да, там, со своими шутками-прибаутками, но не все же это понимают, да, как ты сама только что говорила, и менталитет э, слишком разный. И вот там это интервью здесь, которое было в Челябинске, да, оно там несколько дало такой, ну, повод пошуметь и сказать, что-то Кузнецов там лишнего наговорил. Клуб, если бы там хотел, они бы, может быть, его даже уже бы и обменяли, да. Ну, то есть вот эта история с Кузнецовым. Как ты думаешь, вот к чему это может в итоге привести? Потому как Женя, я так понимаю, не особо-то и хочет в Вашингтоне оставаться. Опять же, так если посмотреть по хронологии вот этих всех событий, Вроде как Кузнецов не особо и жаждет остаться в Вашингтоне. Но он об этом прямо говорил. Вот, вот, да. Поэтому здесь нету никакой загвоздки там или чего-то сверхъестественного. Другое, наверное, дело, что об этом все знали, но мы не видим, чтобы вокруг Евгения Кузнецова со стороны команд был огромный интерес. Но вот помимо Нэшвилла, по сути, прямо, знаешь, да, я с тобой согласен, Троц, вот Троц реально проявлял интерес, и разговор этот был. Ну уж не знаю, по каким причинам они там не смогли договориться, кого на кого обменять, по всей видимости. То ли сейчас форма Евгения Кузнецова, я имею в виду, там, готовность его, да, не понравилась, потому что прошлый сезон, ну, нельзя сказать, чтобы он прям там его совсем уж провалил, но провел, в общем, наверное, не самым лучшим образом. Поэтому вот эта история, не знаю, будет ли там по ходу сезона что-то всплывать еще по этому поводу, но, в общем, будет интересно посмотреть, наверное, и за этим развитием событий. Ну, опять, видишь, здесь зависит от команды и зависит от того, как это все раздуть. У Майка Бэкка огромная копилка достижений, и понятно, что много людей, которые его просто ненавидят, того же Челиуса, и, там, человека не поставили играть на зимней классике, он до сих пор сидит об этом злиться и грызет стену, и как только подошел момент, он как бы это использовал, сказал. То же самое Кузнецов. Вашингтон, там просто на первом месте все равно немного другие ну темы, да. поэтому да. Я вот честно скажу, это интервью вот так масштабно, как Бэбкок, потому что вы понимали, Бэбкок, он во всех был СМИ, абсолютно ну да. во всех, даже не спортивно. Ну да, да, да. Потому что у человека огромный статус, человек выигрывал золото Олимпиады, человек весомый, и раздули по полной программе. С Кузнецовым такого не было. Во-первых, давайте не забывать, что Кузнецов не канадец. Кузнецов не американец, это так неинтересно здесь раздувать. Плюс Лавиолет не такой известный тренер, что, чтобы опять-таки и его обсуждать, развивать. Вылится ли эта тема, если кто-нибудь сейчас, не знаю, кто-то более огромный, значимый, местного именно значения на Лавиолета что-то скажет, угу. что вот в таком ну, да, ключе, да. как Кузнецов, запросто скандал поднимется, и мы увидим, что и там Нью-Йорк Рейнджерс тоже еще одного тренера скидывают. Запросто. Все зависит от вот этих вот деталей. Поэтому Кузнецов сказал свое мнение, 
Кузнецов, и до этого говорил, что он не особо хочет в Вашингтоне задерживаться, но опять мы не видим сумасшедшего интереса, чтобы кто-то боролся, кусался и кричал, мы хотим Кузнецова. Поэтому на данный момент у него есть возможность реабилитации в этой команде, к нему по-прежнему нормально относятся и болельщики, и новый главный тренер, поэтому... Если у него есть желание, то он, наверное, может все-таки сейчас показать свою лучшую игру. А скажи, пожалуйста, для тебя не было удивительным э, вот этот выбор Рейнджерс, да, Криса Друри, там я уж не знаю кого, именно по выбору главного тренера Питера Лавиолета? Ты так не задумалась, елки-палки, почему ну, он-то? Как задумалась? Мы с тобой обсуждали еще, когда только подбирали главного тренера, и мы это обсуждали, говорили, это как шило на мыло, ничего не вот, изменится. Ну вот, да, Рейнджерс, вот сейчас я имею в виду вот уже ближе команда. к сезону, да. Рейнджерс такая команда, которая... Лавиолет классно вписывался в Филадельфию. И, наверное, он, пожалуй, был один из последних тренеров, при котором Филадельфия была вот такой, какой мы ее знаем. И как она сотерла. Жесткая, крутая, когда все команды ненавидят Филадельфию. Ну, в положительном смысле, что все боятся играть против Филадельфии, потому что они такие монстры. Вот. Все. С тех пор Филадельфии такой больше нет. Нью-Йорк Рейнджерс, давайте не забывайте, что все-таки это крутая организация, и там много всего происходит еще из высших чинов. Вот, это всегда вот. большое напряжение, всегда давление, и тренеры в этой организации, они все равно не могут работать с развязанными руками. Им всегда нужно учитывать много разных обстоятельств, а еще и учитывая, какой набор звезд находится в команде, каждый своим характером и капризами, это тоже тяжело работать в такой команде. И Лавиолету с его характером и с подходом, ну, тоже он, я думаю, что он готов к трудностям после Вашингтона. Он все равно пытался быть более-менее лояльным. Давайте вспомним, что Лавиолет более-менее пытался быть сдержанным в Вашингтоне. Поэтому, возможно, в Рейнджерс как раз придет такое время, когда все, что в нем накопилось, выплеснется. Да. Вот, смотри, раз у нас все не тема тренеров, да, я думаю, на следующей неделе мы с тобой будем писать превью, как раз там уже более подробно, знаешь, как обсудим восточную, западную конференцию, я сейчас не, не буду вас, я вас наоборот заинтригую, вот какую Дарья выберет конференцию, с той мы, собственно, и начнем свое превью, там, запад или восток, в общем, Даша нам это расскажет в следующий раз, но да. вот у, у меня, смотри, еще один вопрос по еще одному тренеру, ну, раз у нас тема сегодня такая тренерская пошла. А что? Смотри, вот Тартарелло. Ну, вроде же, да, такой тоже э, так себе тренер. Ну, в плане, знаешь, за словом в карман не полезет. И про него-то пока ничего такого, знаешь, нельзя ведь сказать сейчас. Посмотри, про него сейчас не слышно. Единственное, я вот что последнее про Тартарелло слышал, э, у них есть рестолайнин, да, в команде. И тот э, в итоге в летний период служил в армии. И Тартарелло только высказался по этому поводу, что он был крайне категоричен вот против этой службы по одной простой причине. У человека не было возможности хорошо подготовиться к сезону. Вот это последнее, что я слышал от э, Тартареллы. Больше ничего такого, вот, знаешь, там, чтобы он там какой-то в каком-то скандале вот сейчас был замешан. Хотя вот же, да, но это вот мы сейчас с тобой. Лавиолет, Бэбкок, Тартарелла. Опять же, это же вот тренеры такого формата, которые могут, ну, там, всплыть любой скандал. Посмотри, про Тартарелла ты вообще пока тихо. Окей, okay, ну, Джон тоже старается держаться. Да, То есть его там предупредили, ты это, не лезь перерыв. никуда. 
да? Ну, потому что он видит, что происходит. Ну, да, да, Сейчас, да. не знаю, в Инстаграме у какого-нибудь своего игрока что-то спросит или поставят не туда лайк, и все, до свидания. Вот, ну, что касается финнов, слушайте, они никогда не были самыми мощными, накачанными, поэтому что Джон хотел, чтобы он со штангой, что ли, приседал все лето? Он Но... же наверняка в армии там бегал, утренней гимнастикой занимался, а для финнов-то это достаточно. Они все такие дрыщавенькие, но найдут-то они свое дело, знают, да, они все идут в тело, это 100%. Я вот, например, рассказываю, делюсь секретиками, знаю, что тот же Патрик Лайни внимательно изучает свои смены, пользуется специальными услугами, есть такой сервис, когда, да, человек, то есть ему делают нарезку, он потом сидит, изучает именно с тренером. Что-то ему пока не помогает, правда. Это. Ну вот, слушайте, сейчас он, наверное, как-то прецизонку поговорит с человеком, там ему все объяснят, покажут, что он сделал не так и так. Но смотрите, про тренеров тоже опять уже прикол, но не зашла вот эта прогностическая ситуация, когда выбирали десятку тренеров, которые до старта сезона уже находятся на горячем месте, месте да, в да, горячем да, да. кресле. Да, и Тартарелло оценивался как четвертый. На четвертой позиции смешного, естественно, бэпку даже не было. Как Слушай, первого а лица. почему я вот не пойму, там у Филадельфии сейчас настолько все это в таком состоянии, что там даже и мы с тобой можем сейчас идти тренировать, и нас даже не за что будет оттуда выгнать, потому что там, по сути, команды-то сейчас нет, она только начинает. Вот сейчас там, да, Даниэль Бреер начинает ее выстраивать. Дэниел, кстати, молодец. Он прямо после того, как он завершил свою карьеру, он сразу устроился работать в офис в администрацию Филадельфии, то есть внимательно изучал все, всю систему команды от и до, поэтому интересно посмотреть на его прогресс. И понятно, Тартареллу он знает. Слушайте, я до сих пор как бы знаю людей, которые уже не играют, но называют Тартареллу одним из лучших тренеров. Поэтому молодым игрокам, может быть, на их нервную систему там крики и давление как-то по-другому действуют. А есть люди, которые привыкли, что с ними жестко разговаривают, и там дисциплина, шаг лево-право расстрел, и людей это устраивает. Они так привыкли, они хотят такого давления. На первом месте, значит, по горяченьким сиденьям Питтсбург сидит, на втором Сент-Луис, я имею в виду три команды. Ну, понятно, да, 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 что может поменять тренера. На третьем Сенаторс, да, на четвертом вот Тартарелла, ну, на четвертом Торонто. Ну, в общем-то, знаете, ничего интересного, но какая разница? Вот реально, тут из, этих, из этой десятки только Питтсбург и Филадельфия нас интересуют, остальное так себе. Но какая разница, если Бэпков все равно уже улетел первым? А я вообще думала, ты захочешь говорить про Бедерде. А, несмотря на то, что, честно, это вызывает уже такую усталую реакцию, очень много афиш про него, естественно, я имею в виду заголовках, вот все это же из него. Человек еще даже ничего не вот, вот. Я поэтому, звезду. я как раз, я почему как раз его оставил, не то что там, да, сейчас не хочу про него говорить, я как раз хочу, Правильно, что вот, давай не будем. вот мы с тобой на следующей неделе, мы на следующей неделе с тобой будем делать превью, и если вдруг мы начнем с западной конференции, вот там я как раз хотел чуть побольше про него поговорить, потому что, ну, сейчас только вот начало, давай ему дадим пару матчей, пусть он еще сыграет. Начало. Он после, там, понятно, что человек тоже, наверное, там как ни крути, он еще молод, по-своему воспринимает давление, хотя его с малых лет к этому готовят. И у него, значит, то заголовки, что он никогда в жизни не пробовал фастфуда, 
конфет. Что? Дайте ребенку конфетку! Может быть, он сразу и играть будет лучше. Я да? не Это верю. Здорово, вот... Про конфеты я точно так... не верю. Подожди, да согласна, да и бургеры тоже. Нет, но да, там вот эти вот видосы, посмотрите, как он танцует, что он вытворяет. Это все здорово, танцы, вытворение, да. Но в игре-то нужны голы и результативность. У нас есть уже один танцор Зигресс. И тренеры, когда дают анонимную вот эту информацию, интервью, они говорят, что они против этого, потому что все вот это вот, это для интернета. Для Ютуба все вот эти вот их маневры. Вот, вот это правильно. Всем нужна простота и результат. Вот это я с тобой полностью согласен, потому что в плей-офф тебе никто так не даст сделать, тебе просто вынесут, да, и ты поедешь на скамейку, это в лучшем случае, потому что там этого не надо делать. Я вот вспоминаю эти моменты, когда, да, вот там достаточно опытные игроки уже здесь, они и в России, там и тот же Санди Созалинш ругал одного из игроков, который хотел там, знаешь, попасть в пустые ворота, но не просто попасть в пустые ворота, а там одного, второго игрока обыграть и после этого забросить шайбу. И в итоге у него этого сделать не получилось. Так он на него орал так в раздевалке, я думал, он его просто прибьет, потому что он говорит, зачем ты это делаешь? Надо делать все просто. А если бы они в ответку забросили нам там шайбу, да, и сразу Сравняли бы счет. И в итоге вот эта твоя вот фигня, она бы вылилась э, в потерянные очки, а вполне себе возможно в плей-офф э, в проигранный матч. То есть, ну вот я с тобой тут полностью согласен. Ребята, красота Нет, красотой, сейчас... но, блин, тут же еще надо как-то, чтобы и на команду как-то все это работать. Помимо всего Нет, остального. Нет, ну ты, вот, ты, ты сейчас все это рассказал, да, ты молодец, вылил душ, но ты понимаешь, что на Берлида нельзя будет кричать. Слушай, это так... сразу увольнение. Это сразу да, увольнение. но ты не забывай. У него же там очень хороший учитель будет, Кори Перри. Я думаю, он ему объяснит, как и что надо делать. Он у нас никогда не был многословным человеком. Он многословным поэтому... не был, но знаешь, там уже, даже если просто одним взглядом посмотреть, там уже не надо даже ничего говорить будет. Не, ну смотрите, у нас все лето вот эти вот тоже были. О, бедарт. Я его опять, я как и Бэб, как знаешь, что он английский, то на русский лад. Бедарт. Там готовится с Сидни Кросби на льду. Потом бедарт. Готовится с Макдэвидом в зале. То есть они нам сейчас на данный момент раздувают показывают, типа, такая там сейчас будет машина, нечто, просто. Но мы ждем. Честно сказать, нет, я не жду. Вот я буду честно, мне все равно. У меня майка, я вам показывала в нашем сюжете, за 20 долларов Кейна. Я его жду в Чикаго. Но его не будет. Но в Чикаго его не будет. Да, но его не будет. Но, как бы, я, допустим, на данный момент у меня под знаком вопроса, потому что, когда вот так вот раздувают и больше медийности, чем дело, ну, просто одну бровь поднимаешь и ждешь, что это выльется. И как эти люди будут реагировать, если что-то пойдет не по плану. Вот, поэтому ждем старта сезона. И там мы уже посмотрим, что у нас пойдет по плану, а что нет. Так. Я знаю, что уже не пойдет по плану. Я знаю, что ты хочешь завершить, но ты же даже тему не затронул. НХЛ в Австралию съездили. И чем это закончилось, ребят? 
Ну, ничем, съездили, съездили, всем все равно. А ты же заметила, никакой медийности-то. Ну, как бы, ну да, вот ты правильно сейчас сказала. Съездили и съездили. Я думаю, Аризона и Лос-Анджелес, они сказали, слава богу, все, мы съездили, и э, пофигу, делать нам там больше нечего. И давайте забудем вообще это, как страшный сон. Потому что не особо-то и сейчас кто-то вспоминает про Австралию. Даже журналисты ну, там... Потому что всем далеко. Это, вот. это далеко, и всем неинтересно. Там, у, вы, чтобы понимали, Федерации Хоккея Австралии 5000 подписчиков в Инстаграме. Что вы ждете или хотите? Вспомню, у нас был классный гость Дмитрий Мирский. Он рассказывал про хоккей в Израиле. Вот вы точно так же могли поехать в Израиль, и у вас было бы больше ажиотажа людей. Ну вот, поедут в Израиль. В следующий раз теперь поедут в Израиль, если вдруг захотят. Пусть едут, Владимир. Но, и опять сегодня открываю новости. Вы же знаете, я тут верну, веду борьбу за отстаивание сайта НХЛ на русском языке так. и возвращение трансляций НХЛ ТВ на русском. Ну так вот, открываешь сайт сегодня и четыре главные новости из... Подождите, нет, три главные новости из четырех. Знаете о чем? О четырех российских игроках. Ну, то есть, абсурдная ситуация. Опять, понимаете, у нас про Шестеркина, про Овечкина, Мирошниченко и Василевского. Ребят, верните уже сайт на русском языке. Трансляции на русском. Дайте болельщикам думать о спорте. Вот, на этой прекрасной ноте мы с тобой завершаем сегодняшний эфир. Положительные эмоции, да, нам это надо. Да. От Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. Это была программа «За бортом». Ждите наш выпуск еще и на следующей неделе. Там мы вот уже с вами пойдем конкретно разговаривать про Восток, про Запад или Запад-Восток. Ну, в общем, уже... Уже не добыла Уже, да, уже будем серьезно. конкретно готовиться к тому, что будет происходить в Национальной хоккейной лиге. 